0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Quand je regarde le parcours de mon invité, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est sa détermination. Une volonté farouche de transmettre, de prouver que nous, reines des temps modernes, avons notre place dans la société. J'ai l'immense plaisir de recevoir Wendy Zaibo, créatrice du média Reines des temps modernes et de Tech, Deux univers distincts où la femme est le centre névralgique de chaque projet. Pendant cette conversation, nous parlerons de la place de la femme, bien évidemment, de la représentation et également du digital. Un échange qui, je l'espère, vous fera découvrir la reine qui est en vous. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia -Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Wendy mais quelle introduction ça te, ça te va C'est magnifique Génial Heureuse Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très honorée de t'avoir, surtout que quand j'ai travaillé sur, sur ta bio, j'ai vu tout ce que tu faisais, je me suis dit comment elle a pu avoir cinq minutes à m'accorder Écoute, ben merci à toi, je, je suis ravie, tu
1: sais, moi je... J'adore les, les initiatives, les projets, les gens qui font. Donc, euh, je suis
0: vraiment très contente de pouvoir être là aujourd'hui. Génial. On va commencer avec une question toute simple, mais obligatoire quand on fait ma pause café avec Tia. Tu es plutôt thé ou café? Euh, thé. Ok, bon, on va prendre ce sera une postée, pas de souci, j'ai déjà bu deux cafés avant, donc ça me va très bien. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter mais de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse
1: C'est une belle question. Euh, C'est un bel exercice. Euh, je me prénomme donc, Wendy Zaibo, j'ai 30 ans, je suis euh, une artiste. Euh, poète, artiste visuel, curieuse, et je pense que c'est ma curiosité qui m'a menée à euh, développer, on va dire, euh, ma multiplicité. Euh, c'est ma curiosité qui m'a menée du coup ben, à à écrire ce premier ouvrage Reine des temps modernes, qui par la suite est devenu un média. C'est ma curiosité également qui m'a mené à développer ce projet formtech euh, pour lequel voilà j'ai développé une, une véritable passion pour les nouvelles technologies le digital alors qu'à la base c'est vraiment pas du tout euh, mon univers et, et un, un monde dans lequel je me voyais euh, je me voyais être et surtout épanoui. Euh, donc, ouais, je pense que vraiment, je pense que je suis quelqu'un de curieux et je pense que je suis aussi une personne créative, tout simplement. Voilà, j'aime, j'aime créer des choses. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête et c'est vrai que c'est pas toujours évident de, de pouvoir me suivre. Je n'arrive pas toujours à me suivre moi-même, mais je trouve que la vie est beaucoup trop courte pour ne pas s'autoriser à, à expérimenter des choses. Donc, clairement, je profite de chaque minute pour expérimenter et tester des choses.
0: Est-ce voilà. que ta curiosité a... est quelque chose d'inné C'est-à-dire, est-ce que petite, tu étais déjà curieuse ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement a un, euh, une qualité, parce que pour moi, c'est une qualité, que tu as travaillé avec l'âge en découvrant le monde
1: Je pense clairement que c'est venu avec l'âge. D'accord. Euh... Et c'est là où, rapidement, moi je vais arriver sur le sujet de la, de la représentation, mais... Euh... Je pense que moi, après, c'est vraiment très personnel. Euh, je suis très sensible au fait de voir pour pouvoir me projeter. D'accord. Et euh, alors quand je dis voir, ce n'est pas forcément avec les yeux, hein, mais c'est aussi dans mon imagination. Et, euh, et très clairement, enfin, quand j'étais petite, on va dire que j'étais très bonne élève, tu vois, genre bonne élève qui fait les choses vraiment euh, comme il faut, euh, comme elles doivent se faire et c'est vraiment petit à petit avec le temps où par exemple j'ai jamais beaucoup aimé lire enfin, en tout cas quand j'étais petite j'aimais pas ça du tout et par exemple les choses ont changé le jour où j'ai découvert des auteurs et des autrices auxquels je pouvais m'identifier ok tu vois et là clairement moi ça a été hein, une ouverture un, un champ des possibles en me disant mais incroyable et donc là j'ai commencé à dévorer dévorer des livres et je pense que c'est tu vois c'est un petit peu ça moi qui m'a qui a nourri ma curiosité c'est à chaque fois où où je voyais quelqu'un qui, qui, qui faisait quelque chose ou qui parlait d'un sujet auquel je pouvais m'identifier, j'étais là, mais, mais ça m'intéresse, moi aussi je veux savoir. Et donc du coup, j'allais plonger dedans et euh, pour, pour pouvoir découvrir. Donc clairement, la curiosité, moi, elle est venue euh, avec le temps. Et, euh, et hier, en plus, je, je pensais à ça, je me disais, j'ai l'impression que plus je grandis, plus mon imagination se développe et plus j'ai accès à des à des cases dans mon imagination auxquelles je ne pensais jamais avoir accès auparavant,
0: tu vois. Peut-être aussi parce que tu as grandi et que tes capacités aussi ben, ont grandi grâce un peu à cette imagination, mais aussi parce que ben, forcément, l'enfant que tu étais est devenu une femme avec ben, une histoire incroyable, donc forcément, ça alimente un peu cet imaginaire.
1: Clairement, et puis je pense que les deux sont liés, tu sais, parce que... On peut aussi souvent entendre des personnes dire euh, qu'en gros l'imagination c'est très lié à l'enfance mm -hmm. et, euh, et que quand on grandit bon on arrive on rentre dans un comment dire une espèce de de routine tu vois qui fait que limite aussi as ce truc où on va te dire que plus tu vieillis plus tu perds on va dire certaines connaissances tu vois la mémoire etc et en fait moi j'ai l'impression que c'est l'inverse alors bon j'ai pas une bonne mémoire du tout par contre mm -hmm. mais euh, je sais que je nourris le fait de rester connectée justement à mon enfant intérieur et donc du coup je pense que c'est ça aussi qui m'aide à, ben, à motoriser tu vois l'imaginaire toujours tout le temps et à venir le connecter à des à des à des centres d'intérêt que la femme que je suis aujourd'hui a tu vois donc euh, est-ce que, ça que tu cool.
0: penses l'imaginaire est lié à l'émerveillement dans le sens où justement ce qui te motive à continuer à apprendre, à continuer à te nourrir de ce qui se passe autour de toi, ce sont des choses qui te plaisent, qui te parlent euh, ou peut-être aussi l'inverse Ouais,
1: clairement. Moi, c'est des choses qui me plaisent et qui me parlent. Je sais que je, un, je peux faire un parallèle, par exemple, avec euh, mon, mon amour profond pour le collage, tu vois. Donc, euh, hier soir, j'ai passé ma, ma nuit à faire du collage. Je fais du collage numérique essentiellement. Donc, du coup, je me base sur des, des images que je vais chercher, tu vois. Et en fait, euh, je me suis dit que je voulais absolument essayer de prendre le temps de décrire sur ce que je ressens à chaque fois que je vois une nouvelle image. Parce que c'est comme s'il y avait à chaque fois une case qui venait s'ouvrir dans mon cerveau, tu vois, en me disant, mais, ça, connecter avec ça, en les mettant ensemble, ça peut créer quelque chose tu vois, donc euh, je pense clairement que c'est le fait de pouvoir euh, m'identifier et aussi de s'autoriser en fait, tu vois, pour moi il y a ce truc dans l'imagination de s'autoriser à créer des connexions euh, qu'on ne penserait pas nécessairement logique mais on, on essaye, tu vois. Il y a ce truc de je vais tester, je vais essayer des choses et, et on va voir ce que ça donne, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais. Si, c'est très clair. Alors surtout <rire> pour
0: moi qui qui vit à Berlin, ici il y a énormément de concepts fusion. Où, mm. Tu vois, on va prendre ça, on va prendre, on prend, je sais pas, euh, une idée avec une autre idée, ou à la base tu dis ça va pas vraiment ensemble, ça. Et quelqu'un se <rire> dit vas-y, j'essaye, je tente. Ouais. Et c'est vrai qu'à Berlin, il y a énormément de fusions, de concepts comme ça. Alors, beaucoup dans la restauration, tu vois, à mm -hmm. deux pas de chez moi, j'ai un resto fusion italien-asiatique. Ah, c'est énorme. <rire> il y en a un pas trop loin, c'est italien-africain. Ouais. Et alors, c'est beaucoup dans la cuisine, mais je me dis, mais c'est génial en fait. C'est génial, même dans les vêtements, des choses comme ça. Et donc, je comprends totalement. Je comprends totalement. Et c'est vrai que forcément, moi, ça me parle de ce de ce métissage d'idées, de concepts, de choses. Et ouais, euh, ouais non, clairement, clairement, ça me parle. Et euh, tu grandis en Guadeloupe. Oui. Tu grandis, tu grandis en Guadeloupe. Est-ce que la Guadeloupe a euh, eu un impact important dans ton évolution ou est-ce que finalement ça a été une étape, mais que chaque étape a été tout aussi importante les unes que les autres Surtout parce... Alors, je pose la question parce que tu as beaucoup voyagé. Euh,
1: non, je pense que mon... mon mon, mon, ouais, mon, mon espace-temps en Guadeloupe a été déterminant dans, dans la personne que je suis aujourd'hui, parce que si je n'avais pas grandi en Guadeloupe et si on m'avait mis dans un autre espace, il y a beaucoup de questions que je ne me serais pas posées, il y a beaucoup de sujets sur les, auxquels je n'aurais pas été aussi sensible, tu vois, et clairement le fait d'avoir grandi en Guadeloupe, ça a été déterminant dans le sens où c'est venu aussi questionner cette notion d'identité chez moi, tu vois, parce que euh, parce que je suis née à Marseille, parce que mes parents sont originaires du continent, donc on perd de la Côte d'Ivoire, même à la Centrafrique. Donc, du coup, en soi, sur le papier, on va dire, je, je n'étais pas considérée comme guadeloupéenne, tu vois. Mm -hmm. euh, mais qu'avec le temps et avec le temps que j'y ai passé et l'amour que j'ai je, que je, que pour, pour l'île, tu vois, je me sens aussi profondément guadeloupéenne aujourd'hui. Mais du coup, ça, c'est. C'était la jeune femme de 30 ans qui te parle, tu vois, quand j'en avais 15, 15, 16 ans. C'était beaucoup de questionnements pour moi. Euh, où c'est chez moi? Tu vois, euh, où c'est chez moi? Que représente cette île pour moi? Est-ce que, euh, est-ce que justement j'y suis autant attachée? Euh, sachant que même si je me sens profondément guadeloupéenne, j'ai aujourd'hui encore beaucoup de questionnements sur, euh, sur la tâche, tu vois, qu'on peut avoir à, à une terre. Je, c'est un peu poétique, mais, je me dis, euh, est-ce que tu vois, euh, est-ce que les oiseaux sont attachés à un territoire, tu oui. vois Est-ce que les êtres humains, on se doit nécessairement d'être attachés à, à une terre, tu vois Donc euh, bon, c'est un sujet qui, qui qui est en pleine, enfin euh, je suis en pleine réflexion là-dessus. Mais clairement, oui, la Guadeloupe a compté parce que bah, de par son histoire, de par les expériences que j'ai vécues aussi, euh, ça m'a forgé, ça fait la, la Wendy que je suis aujourd'hui euh, avec euh, tous ces projets et puis même tout cet imaginaire également, tu vois, cet imaginaire euh, euh, pour moi les, les Caraïbes, enfin tout, tout, tous les endroits sur, sur Terre ont, ont leur richesse forcément. Bon, ben bah, le fait que j'ai grandi là-bas, j'ai une une sensibilité particulière, mais pour moi clairement la Guadeloupe c'est une des îles les plus belles au monde, tu vois où euh, sa diversité, euh, sa diversité culturelle, sa diversité géographique, tu vois pour moi aussi ça c'est c'est quelque chose qui est complètement venu nourrir mon ma manière de voir les choses, de puis même mes réflexions même militantes ou autres. Donc euh, clairement mon passage en Guadeloupe a été déterminant dans la personne que je suis aujourd'hui.
0: Alors j'aime bien ta réflexion sur euh, l'attachement à la terre, c'est vrai que pendant longtemps, moi j'avais aussi cette réflexion en me disant... Euh en fait, c'est important. Et puis j'ai déménagé, j'ai déménagé deux fois, et euh, une fois aux États-Unis et une fois en Allemagne. Alors deux endroits totalement ah, euh, éloignés, <rire> que ce soit dans la culture, dans la mentalité de la Martinique, puisque je viens de la Martinique. Et tu vois, aujourd'hui, euh, je me dis qu'à Berlin, je suis chez moi. Et oh. c'est vrai que mon attachement, finalement, je me dis, est-ce que c'est pas l'endroit où je me sens bien Est-ce que oh. chez moi, c'est pas l'endroit où je me sens bien Sans bien sûr euh, oublier la Martinique. Martinique parce que ben c'est mon cœur quoi c'est vraiment ben, euh, l'île qui fait battre mon cœur mais euh, derrière je me dis euh, tout autant j'aime cette Martinique aujourd'hui je me vois pas y vivre Mmh. Ce qui est, tu sais, c'est je t'aime, moi non plus, et ouais, voilà. Ouais. Aujourd'hui, je me vois pas y vivre, et pourtant, par contre, même si je me vois pas y vivre, je serais la première à défendre bec et ongle mon île, et pourtant à dire, ouais, j'y vis pas, je viendrai pas tout de suite non plus, mmh. mais euh, je t'aime quand même. Tu vois, c'est un attachement qui est, qui peut paraître schizophrénique un peu, <rire> mais ouais, c'est des questionnements qui sont intéressants, je trouve. Clairement, et puis. Euh... Parce que moi,
1: je sais que ben j'ai reposé mes valises sur Paris, justement. Et, euh, et ça a été un, un grand, grand questionnement parce que j'étais rentrée en Guadeloupe, même si je faisais l'aller-retour entre la France et la Guadeloupe, mais j'étais beaucoup plus souvent en Guadeloupe qu'à Paris. Euh, et puis, tu vois, pour moi, au départ, il y avait quelque chose de vraiment ben, un peu de militant, tu vois, de « je veux rentrer, euh, je veux faire des choses là-bas ». Et puis, honnêtement, enfin, je sais que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, donc j'en suis très contente. Mais, euh, et j'en parle avec beaucoup de, de transparence et beaucoup d'honnêteté, tu vois. J'étais arrivée à un stade de, de sacrifice beaucoup trop intense. D'accord. C'était un sacrifice beaucoup trop intense et où je commençais un peu à me perdre. Et je me suis dit, non, à un moment donné, euh, ok, tu aimes la Guadeloupe, mais à quel prix? tu vois ouais. et et j'ai ressenti le besoin et je me suis dit non là c'est peut-être le bon moment de, de partir de toute façon partir c'est jamais définitif hein ça veut pas dire que je vais pas y retourner mais en tout cas là pour mon équilibre psychologique euh, émotionnel financier aussi parce que c'est c'est clairement clair. la raison numéro un tu vois qui ouais. m'a fait euh, qui m'a fait euh, repartir euh, sur Paris je me suis dit non là pour le moment j'ai besoin de m'éloigner un petit peu et de et de m'autoriser tu vois à, 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 à vivre quoi donc c'est un autre sacrifice évidemment d'être sur Paris mais euh, comme je disais à une amie euh, lorsque c'est un sacrifice voulu tu le vis différemment que lorsque c'est un sacrifice subi tu vois et clairement... clairement le fait de d'être en Guadeloupe là ça devenait un sacrifice subi et, et c'est pas du tout ce que, ce que je voulais pour moi même quoi
0: et puis, je pense que de toute façon, la distance n'empêche pas d'aimer. Donc, même si tu es, es loin, ça ne t'empêche pas de l'avoir dans ton cœur et de te dire, comme tu dis, hein, très bien, euh, j'y retournerai et euh, voilà quoi. Bien sûr. Alors, tu as beaucoup voyagé. Tu es passé par euh, la France métropolitaine pour tes études et tu as atterri à Chicago. Ouais. Pour tes études toujours, pour un master, est-ce que tu as vécu ton rêve américain là-bas Ouf Est-ce que j'ai
1: vécu mon rêve américain euh... Quand j'étais petite, je rivais des états unis ouais. Vraiment, c'était euh, plus tard, je vais vivre aux états unis J'y suis allée très tôt. Enfin, déjà, avec mes parents, on y avait été euh, très jeune. Ensuite, moi, j'y suis repartie quand j'avais à peu près 14 ans pour un séjour linguistique, où je suis tombée amoureuse d'une famille d'accueil que, que j'ai eue là-bas à Boston euh, et chez qui, du coup, je suis retournée après euh, les années suivantes euh, seule. Et vraiment, pour moi, c'était euh, tout pour les États-Unis. Tu vois, on parlait de représentation au début. Ben, quand tu grandis en Guadeloupe, euh, tu as la chance d'avoir euh, des chaînes comme BT. Exactement, je me <rire> Donc, du coup, euh, donc, voilà, tu, tu peux vraiment te projeter toutes les séries américaines, etc. Donc, il y avait vraiment ce fantasme de, de l'Amérique. Euh, du coup, je fais des séjours linguistiques. Je pars en stage d'abord. avant d'aller avant d'aller sur Chicago, j'ai fait deux stages à Los Angeles. Okay. Donc, clairement, euh, incroyable, tu vois, pour moi, euh, parce que Los Angeles, c'est vraiment le, le monde des, des, des extrêmes, quoi. Tu, tu vis des choses assez incroyables, tu vois. Surtout quand tu viens de France, c'est un peu... C'est pas le même fonctionnement du tout. Donc là, toujours, je me dis... Euh, je rêve de ça, je rêve de ça, mais en même temps, quand je commence à faire ces premiers séjours, je commence petit à petit à désenchanter parce que, euh, je me rappelle, premier stage que je fais, c'est... Il euh, euh, y avait eu euh, le décès d'un jeune noir américain, okay. et du coup, c'était l'époque où il y avait les manifestations, il y avait des manifestations, Alors... etc., euh, je me rappelle d'une fois j'étais avec un ami en voiture du coup qui était de qui était de là-bas pareil on se fait arrêter par la police et je, je vois sa réaction tu sais et qui pour moi était hors euh, démesurée qui j'avais l'impression qu'elle était démesurée tu vois mais c'est juste parce que je ne me rendais pas compte okay. à quel point c'est différent en fait et du coup là je me dis il y, y, y a quand même quelque chose tu vois Et puis finalement j'atterris à Chicago Et Chicago aussi c'est une belle claque Parce que, euh, parce que Chicago t'as un nord et t'as un sud ouais. Et tu vois on te dit clairement Enfin je me rappelle quand on faisait nos, on faisait nos études On nous disait il y avait une, un arrêt de métro qu'il ne fallait pas dépasser Ok. Parce que euh, dangereux Parce que euh, tu peux prendre une balle, marcher dans la rue et prendre une balle. Euh, Chicago, je me rappelle quand j'y étais, c'était la, la ville où il y avait plus de morts par an par balle euh, qu'en Irak. D'où le fait qu'on dise wow. Chirac. Tu vois, tu as même et ce oui. film de Spike ouais. Lee, quoi euh, ouais. euh. donc, ouais, donc, une autre, tu vois, tu vois une autre réalité. En plus, là-bas, je me souviens avec une amie, on avait pris comme sujet d'étude du coup, euh, les prisons américaines. Pareil, tu fin, tu découvres tout un système, etc. Donc là, je commence un peu à désenchanter, tu vois. Je me dis ouais, les États-Unis, c'est cool, euh, mais mais sous le tapis, tu vois, il y a plein de choses ouais. qui ne sont pas euh, qui sont pas incroyables. Par contre, malgré ça, pour moi, je pense que ça a été aussi une manière de me dire c'est possible. Tu vois, je pense que je serais pas passée par les États-Unis, je n'aurais pas autant eu cette volonté de vouloir faire des choses, créer des choses parce que vraiment ben, toutes les expériences que j'ai pu avoir là-bas et toutes les personnes que j'ai pu côtoyer là-bas avaient ce truc de euh, quand tu veux tu peux euh, même s'il y a des limites à ça hein, ouais. mais quand tu veux tu peux euh, je bossais à un moment dans un label de musique donc euh, clairement tu vois je participais à des événements incroyables je voyais que c'était des jeunes qui l'organisaient mon patron il arrivait en, en basket chemise et short alors que le mec il pesait des, il pesait des millions de dollars enfin tu sais, ça vient un peu de challenger aussi ton ton imaginaire quand t'as as grandi en plus en Guadeloupe sur une petite île. Ouais. Et du coup, tu, tu vois, tu as ce monde en grand comme ça qui qui est là. Et puis aussi, quand tu arrives en France et où tu prends des claques de euh, « tu es noir, tu es noir, tu es noir euh, », soi-disant, tu ne pourrais pas euh, faire certaines choses, alors que là, ben, tu te rends compte qu'en fait, non, il y a, y, a, y a des choses qui sont possibles. Donc, euh, ouais, c'était un, une schizophrénie aussi aux États-Unis. C'est une schizophrénie, mais… Mais du coup, après mon passage à Chicago, là, je me suis dit, euh, c'est peut-être pas là que j'ai envie de vivre, tu vois.
0: D'accord. Et est-ce que ça a été le Brésil,
1: l'endroit où tu as été après Ouais, le Brésil. C'était ouais. où au Brésil J'étais à San Paulo. Ouais. J'ai pu bouger un peu, mais je vivais à San Paulo. Et même si il y a des claques aussi, le Brésil, hein, c'est pas tout rose. Euh, Notamment pour les personnes noires Pour les personnes noires, enfin, clairement, c'est assez problématique. Mais je je... Ouais, je suis tombée amoureuse quand je suis arrivée au Brésil. Moi, je dis souvent au Brésil, tu, enfin,
0: tu aimes différemment, tu vois. Ouais, comment ça se passe ton séjour là-bas
1: Mon séjour là-bas, comment il se passe euh, bah Déjà, je... c'est la fin de mes études. Ouais. Du coup, je pars toute seule. C'est la première fois que je pars seule quelque part où je ne parle absolument pas la langue. Ok. Voilà. Euh, après, j'ai la chance d'être quand même assez bien entourée parce que euh, j'avais un ami qui m'avait mis en, en relation avec euh, des personnes. Donc, la personne chez qui je vivais, c'était une connaissance à, à lui. Et puis, bon, j'avais des, des petits contacts comme ça. Et, euh, et en fait, je pense que ça a été aussi un espace où j'ai pu petit à petit euh, prendre mon envol, tu vois. Parce qu'au début, je pense que le premier mois, je suis restée beaucoup enfermée je n'osais pas trop sortir, j'avais un peu peur, j'étais toute seule, donc je passais beaucoup de temps dans ma chambre, ben du coup, beaucoup à lire aussi. Et en fait, c'était ma proprio qui n'arrêtait pas de me dire, mais Wendy, mais, mais sors <rire> Enfin, t'es pas venue au Brésil pour rester enfermée, tu vois. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à prendre mes marques et à m'autoriser à, à sortir. Et du coup, j'apprenais aussi le portugais, je découvrais la ville. Et, et non, ça a été... Euh Ouais, ça a été une expérience incroyable, parce que ben, c'est là-bas que, que Reine d'État moderne ciné naît, tu vois, et, et où je me dis, quand je parle du Brésil, euh, ouais, je, je, vais, je vais lancer ce projet, quoi. Alors que c'était vraiment pas dans mes, dans, mon, tu vois, dans, dans mes idées auparavant. Donc, euh, gros, gros coup de cœur pour le Brésil. J'aimerais bien y retourner, je ne sais pas quand, mais j'aimerais vraiment y retourner. Et ça a été une expérience incroyable.
0: On va on, Bien sûr, on, on revient sur les rênes des temps modernes, mais je voudrais faire une petite aparté sur le fait de voyager seul. Moi, j'ai mmh. eu exactement la même expérience que toi la première fois... Euh, alors, c'est pas la première fois que j'allais aux États-Unis, mais quand je suis partie euh, vivre quelques mois aux États-Unis. Et en fait... Euh, c'est vraiment un conseil pour les personnes qui nous écoutent et euh, pour des femmes qui se diraient « Ouais, mais j'ai pas envie de partir seule parce qu'on sait jamais. Mmh. » euh, Comme toi, je suis partie, j'étais à San Francisco toute seule. Et c'est marrant parce que, comme toi, le premier mois, je suis restée. Alors, moi, j'avais cours la journée, mais sinon, à part ça, je restais dans ma chambre, je ne bougeais pas. En plus, je parlais pas encore la langue. Donc, vraiment, j'étais euh, dans ma chambre, voilà. Et puis... Euh, au fur et à mesure, ça a été un petit peu plus, j'étais un petit peu plus à l'aise mmh. avec l'anglais. Et à partir de là, j'ai commencé à sortir et c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai rencontré bien. des gens que je, que j'aurais jamais rencontré. Là, j'ai, j'ai un pote qui est arabe, qui me considère comme sa grande sœur, qui à chaque fois me dit, mais viens quand tu viens euh, à Dubaï, tu me dis. Et voilà, c'est plein de rencontres extraordinaires et, et j'ai appris sur moi-même, en fait, parce que j'étais toute seule et que tu réalises que t'es capable de tellement de choses, finalement, quand t'es seule. Et surtout, tu réalises aussi que les gens sont bienveillants. Mmh. Les gens sont bienveillants. Alors, bien sûr, ça dépend où tu vas, mais j'ai la conviction que peu importe où tu vas, si t'es seule, tu rencontreras des gens euh, qui sont attirés par ton énergie. Et, euh, et vraiment, mon expérience seule là-bas était incroyable. Et tu vois, tu, tu dis la même chose pour le Brésil. Et Pourtant, c'est vraiment deux, deux villes totalement différentes de pays totalement différents, mais on a vécu la même chose et je connais beaucoup de personnes qui ont l'habitude de voyager seul et qui disent que voyager seul c'est vraiment une expérience incroyable parce que tu vas vers l'autre et ouais. quand tu voyages seul, c'est vraiment le moment où tu es ouvert à tout le monde et Super. ça c'est trop cool quoi. Merci. Donc, celle qui aurait peur, essayez. Ouais. Autorisez-vous. Alors, les reines des temps modernes naissent au Brésil, mais comment ça, ça te vient d'où Pourquoi c'est né de. Tu m'entends? Oui, parfaitement. Ouais.
1: Ouais. C'est né de justement ce premier mois que je passe euh, enfermé dans ma chambre, <rire> où je 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 Enfin, je passe mon temps sur Internet, 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 et puis je commence à lire des histoires et et je découvre, tu vois, une histoire d'une d'une héroïne d'une héroïne euh, africaine que je ne connaissais absolument pas. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Et là, je me dis, ben, bah, c'est bizarre parce que je me rends compte que je ne savais pas qu'il existait, tu vois, qu'il avait existé des des, euh, des femmes guerrières, reines, princesses, euh, amazones. Enfin bref, je découvre une partie de l'histoire dont j'avais été complètement coupée, tu vois. Et en fait, plus ça avance, sachant que à São Paulo, tu as un musée, c'est le musée euh, afro-brésilien, tu vois, des afro-brésiliens. Ouais. Donc, du coup, je connecte ça à ça et je me dis c'est ouf parce que peut-être que si j'avais eu ça dans mon enfance, ces éléments-là, ça m'aurait permis de me voir aussi différemment. Parce Bien que sûr. quand j'étais petite, justement, quand j'arrive quand avec ma famille, on, on arrive en Guadeloupe et que du coup, je fais mes premières années, on, on vit un peu de xénophobie, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je n'étais pas du tout à l'aise dans ma peau. Euh, je me trouvais pas belle je voulais être blanche, Enfin bref, beaucoup de choses comme ça qui que j'avais encore en moi, tu vois. Et en fait, quand je découvre tout, toutes ces choses-là au Brésil, je me dis, ben, peut-être que la représentation, ça peut être un des, des moyens qui permettrait aux petites filles, tu vois, qui grandissent, euh, de mieux gérer et de mieux euh, accueillir les critiques qu'on pourrait leur faire par rapport à qui elles sont, ce qu'elles renvoient et tous ces clichés qu'on peut avoir sur les femmes noires. En fait, c'est comme ça que, que l'idée me vient. Et donc, au départ, je me dis juste, j'aimerais bien écrire un livre qui met en lumière euh, ces femmes-là, tu vois. Sauf que moi, quand je dis ça, je pense que tout le monde se fout de ma gueule parce que <rire> j'ai pas fait littéraire, euh, je n'aimais pas lire. Donc vraiment, tu vois, d'avoir ce, ce, ce nouvelle, euh, cette nouvelle euh, passion, tu vois, qui me naît. Euh, je pense que tout le monde me prend un petit peu pour, mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut faire, quoi <rire> Et, euh, et après, bon, il a fallu le temps qu'il ça, ça, qu fallait, mais en gros, euh, j'ai l'idée au Brésil. À ce moment-là, quand mon séjour se termine, je rentre en Guadeloupe. Je n'avais pas encore le nom au départ, j'avais juste l'idée. Ouais. Je me souviens très bien que le nom me vient un jour sous la douche. Moi, j'ai les, les meilleures idées sous la douche. <rire> Donc, j'ai le nom Reine des moderne qui me vient et je me dis, mais c'est ça et ensuite, je, re, je partais sur Paris parce qu'il fallait que je trouve un taf, parce qu'il <rire> fallait rembourser le prêt étudiant que j'avais contracté. <rire> et en fait, c'est arrivé sur Paris où je me dis, bah écoute, je vais profiter d'être sur Paris aussi pour pouvoir essayer de mettre ça en place, quoi. Et je pense que clairement, c'est là aussi où mon côté curieux, il a aidé, parce que je me suis dit, euh, OK, je ne sais pas comment on écrit un livre, je ne sais pas comment on fait pour éditer, euh, mais on va essayer, et puis on va <rire> voir ce que ça va donner, tu vois. Et en fait, ben, step by step, euh, petite marche par petite marche, euh, j'ai rencontré les bonnes personnes, euh, j'ai pu trouver les, les bons interlocuteurs et, et sept ans plus tard, euh, voilà.
0: <rire> Alors, des... moi, ce qui m'a interpellé, c'est « Reine des temps modernes » pour un livre qui parle de reines passées. Pourquoi
1: En fait, parce que dans l'ouvrage, il y a des photos. Mmh. Et il y a des photographies, donc on, je, il y a mmh. des photos de ces reines et elles sont incarnées par des femmes contemporaines. Et en fait, je demandais à ces femmes-là de de faire le lien entre elles et ces reines okay. et de dire du coup, ben en quoi en quoi elles se reconnaissent dans l'histoire de ces reines Oula. et du coup, enfin et de ces héroïnes mmh. et euh, et ouais, qu'est-ce qu'elles quel lien elles font entre elles, voilà. C'était une, une manière de de faire un un, un passage de relais tu vois entre ces deux entre ces deux femmes d'où le reine des temps modernes, parce que pour moi en chaque femme euh, vit une de ses héroïnes et donc du coup euh, voilà
0: est-ce que tu penses que c'est quelque chose que l'on, que l'on perpétue, justement, avec cette représentation, si on l'avait? Est-ce que tu crois que ce serait beaucoup plus facile de montrer à nos enfants que, ouais, alors oui, il y a eu ces reines-là au sens euh, premier du, du terme, mais que derrière, bah, mamie aussi, c'était une reine, maman Bien aussi, sûr. et que toi, tu, tu es une princesse et que tu deviendras une reine. Est-ce que tu crois que c'est plus facile de, cette représentation comme ça?
1: Bien sûr, parce que pour moi, en fait, alors, et c'est ça aussi, des fois, et j'avais eu un peu ces remarques-là au tout début, c'est-à-dire que reines des temps modernes, il n'y avait rien de, de vraiment. Euh, évidemment qu'il y avait des. Certaines de ces héroïnes étaient des reines, mais mmh. dans les Reines des temps modernes, euh, il n'y a pas que des reines. Il y a euh, une prêtresse, il y a euh, une femme amazone, il y a une mère, simplement, mmh. tu vois. Et, euh, et c'était sur surtout de dire que, à travers l'histoire, on nous a coupé d'une partie de notre. Euh, de notre héritage, tu vois. Malheureusement, on n'est pas capable de remonter, de dire euh, notre arrière-arrière-arrière-grand-mère, elle faisait ça, euh, son, sa vie, ça a été ça. Et du coup, euh, si tu es comme ça aujourd'hui, c'est parce que tu as récupéré ça d'elle. Maintenant, moi, je pense qu'il y, euh, y a une mémoire génétique, tu vois, et qu'il y a une mémoire, euh, ouais, une mémoire génétique, corporelle, émotionnelle, une mémoire d'âme, qui fait que, ok, on n'est peut-être pas capable de mettre des noms, et des visages, mais c'est des ressentis, c'est des choses qu'on ressent, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, c'était surtout une manière de dire, mais en fait, les femmes qui ont été là avant toi, si nous on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des femmes, et des hommes bien sûr, mais qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui, et c'est tout cet héritage-là qui fait que, es, que tu es la femme que tu es, tu vois. Et donc du coup, euh, tu es une reine des temps modernes, parce que déjà tu es vivante, tout ouais. simplement et parce qu'il y a des femmes qui sont restées vivantes et qui se sont battues pour que toi tu sois là aujourd'hui peu importe les erreurs qu'elles ont pu faire peu importe les difficultés qu'elles ont traversées euh, tu es là et si tu es là c'est pour une raison tu vois donc euh, voilà c'était surtout ça le le message pour moi
0: alors j'ai remarqué qu'il y a une volonté du beau dans, dans cet ouvrage mmh. est-ce que c'est ton côté artistique où forcément fallait que ce soit beau ou est-ce que c'est parce que euh, en allant plus loin tu veux que justement ces petites filles qui regardent se disent non mais la femme noire elle est belle dans tout ce qu'elle représente dans tout ce qu'elle est euh, est-ce que c'est plus dans cette analyse là
1: c'est une très bonne question parce que c'est vraiment une question que je me pose beaucoup parce que je, je me rends compte à travers ce que je produis que j'ai vraiment une une, une j'ai quelque chose pour l'esthétique quoi tu vois ouais. et parfois ça, ça me fait me questionner parce que je me dis tout n'est pas beau tout n'est pas que beauté tu vois ouais. et que aussi dans 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 le dans la laideur il y a aussi de la beauté exactement aussi, tu vois ouais. donc c'est vraiment une question que je suis en train de décortiquer parce que je ne sais pas exactement d'où ça me vient et pourquoi même, tu vois, quand je vais faire du, du collage, je, je commence à capter le, le type d'image qui, qui va m'attirer, qui va attirer mon attention. Euh, je suis plus dans une phase d'acceptation, c'est-à-dire que je, je sais que j'aime ça, quoi. J'aime le beau, après ce que moi je considère beau, d'autres ne le considèrent pas nécessairement beau, tu vois. Bien sûr, c'est subjectif. Mon... Voilà, c'est complètement subjectif. Mais je pense que quand même, j'avais ce... Oui, j'ai ce besoin de dire aux femmes, vous êtes belles, et ce que vous avez en vous, c'est beau. Pourquoi Parce que... Euh, on a beaucoup trop de traumas. Ouais. Tu vois, on a énormément de traumas, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder en face, au contraire, mais c'est que je pense qu'il y a aussi une manière de les sublimer. Donc, je pense que le beau qui m'attire, c'est plus une sublimation de ces traumas, tu vois, parce qu'il y a toujours un, un, un fond dans ce que, que j'essaye de dire et qui n'est pas toujours joyeux et qui, parfois, est même tragique, mais c'est de dire qu'il y a une manière de sublimer ça, tu vois. Ouais. Et que, du coup, quand une femme noire, elle se regarde dans la glace et, euh, et qu'elle a grandi dans un environnement où elle a eu l'impression que tout autour d'elle lui renvoyait le fait qu'elle n'était pas assez, euh, qu'elle n'avait pas de valeur, qu'elle n'était pas belle, euh, c'est de dire en fait non, déjà tu es assez parce que tu es vivante mm -hmm. et ensuite toutes ces choses négatives qu'on te renvoie, elles peuvent être subli sublimées en quelque chose de de beau, tu vois. Ouais. Ouais. C'est ma première euh, c'est ma première explication mais comme je disais c'est vraiment un sujet que sur lequel je suis encore en train de en train de réfléchir.
0: Alors, moi, euh, j'ai euh, je dis souvent que tout est une question de perspective. Mmh. Et, euh, et tu vois, dans ce que tu dis, justement, dans tout ce qu'il y a, il y a quelques, une partie de beau, je me dis que je te rejoins en fait totalement parce que je me dis clairement, oui, il y a, y a des choses qui vont faire mal, il y a des choses qui sont pas forcément jolies au sens premier du terme, mais que la perspective qu'on décidera, d'y apporter, euh, de, ben, le regard qu'on décidera de poser dessus, ben dirigera notre façon de penser. Et euh, on peut très bien rester dans la laideur de, de l'acte, dans la laideur du moment ou ouais. se dire, OK, euh, accepter l'instant, accepter ce qui se passe, euh, parce que c'est important, mais derrière se dire, OK, maintenant c'est fait, j'ai compris, euh, je l'accueille, mais derrière, qu'est-ce que j'en fais est-ce que je décide Exactement. de rester dans la noirceur ou est-ce que je décide d'aller plutôt dans la lumière et d'en faire quelque chose de positif?
1: Exactement. Et puis surtout, je me dis, euh, ce qui est génial, c'est que nous sommes multiples et, et, et divers. Et du coup, euh, certains vont décider de travailler sur justement cette noirceur et cette laideur en, en profondeur. Et, et moi, j'ai décidé de, de travailler sur euh, sur le beau. Et peut-être que ça changera dans quelques années. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, c'est c'est comme ça que que je m'exprime le mieux, quoi.
0: Alors, le livre devient un média. Alors, moi, ouais. j'ai une question. Comment on fait quand on n'a pas un, des, euh, des matelas de billets qui dorment là, sauf si tu en avais Mais bah, si tu n'en avais pas, comment on fait pour créer un média en partant de zéro Parce que c'est quand même énorme.
1: Euh, on a la chance d'être bien entouré. Ok. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu la chance aussi d'avoir des personnes qui croyaient plus en moi que moi-même d'accord. C'est-à-dire que le média, il est né parce que déjà, j'avais tenté une campagne de crowdfunding qui n'avait pas fonctionné pour le livre. Ouais. Et en fait, c'est un copain qui me dit, ah, mais pourquoi tu fais pas un système de précommande, en mettant, en lançant un site internet, et je dis, ouais, je veux bien, mais, un, un, je ne sais pas faire de site. Et deux, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour faire un site, tu vois. La preuve, je viens de tenter une campagne de crowdfunding, ça n'a pas marché. Et du coup, il me dit, bah, moi, je sais créer des sites. Et voilà. Okay. voilà <rire> tout simplement. Et du coup, c'est d'abord comme ça que, Tité un copain, a d'abord créé une, ce premier site qui allait être le, le, la plateforme qui permettrait de faire des précommandes. Et du coup, c'est aussi lui qui me dit, mais ça pourrait être bien de transformer un peu en blog et tout. Et du coup, je me dis, ah, mais pourquoi pas un média Et en fait, clairement, c'est cité, encore une fois, qui, pour zéro euro, euh, m'a permis de, de, développer, euh, de développer ce site internet et, euh, et de commencer, en fait, Reine des Temps Moderne comme ça. Et, et je pense qu'encore une fois, j'avais aussi, je pense, le, tu sais, la, la naïveté ou la fougue de la jeunesse. Où je me disais, de toute façon, on, on tente, tu vois. Bien sûr, une étape après l'autre et euh, aujourd'hui avec le recul je prends conscience que c'est pas si évident que ça de créer un média hein, et qu'il faut beaucoup d'argent et que mmh. les médias qui fonctionnent aujourd'hui ont besoin de beaucoup d'argent donc moi j'avais pas cet argent là donc voilà je vais pas dire que c'est mon petit regret mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'ambition aussi tu vois par rapport à Rennes d'État moderne et... mais j'ai aussi pris conscience de, de la réalité tu vois du marché, du terrain etc mais en même temps en parallèle je suis quand même ultra fière d'avoir pu euh, ben faire ça, de, de voir les audiences aussi qu'on peut avoir par rapport au site et, et de me rendre compte qu'au final, euh, ben ça fait quand même presque sept ans et, et il existe encore. Et, et voilà, tu vois. donc euh, donc euh, Et pour quand même répondre aussi bien à la question, comment on fait Il faut du temps. Il ouais. faut à la fois des gens qui t'entourent, mais il faut du temps. Et je pense que ça, ça a été vraiment le l'un des éléments, c'est que ça m'a demandé Énormément, énormément de temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, j'ai pris. Fin, au départ, je travaillais en même temps. Ouais. Ensuite, je me suis mise à temps plein dessus. Et, euh, et ouais, c'est du temps.
0: Alors. Une question, euh, ah, j'ai une question qui vient de m'échapper, bravo Cynthia, <rire> qui, <rire> va me, qui va me revenir Ah oui, elle me revient. Euh, pour les personnes qui euh, n'auraient pas eu la chance euh, encore d'aller sur le site, on y trouve quoi sur euh, sur ce média Sur Rennes des Temps modernes, on
1: y trouve euh, des portraits, des portraits de femmes noires francophones, aspirantes, des portraits de femmes noires francophones qui osent, qui font... On y trouve également euh, des articles, euh, lifestyle, culture, bien-être. On y trouve euh, deux podcasts. Un podcast euh, qui parle de sexualité au féminin, donc sexuality matter. Et un autre, euh, bah, Femme Tech, qui parle du coup des, des femmes dans la tech. Et, euh, et voilà. Ce La transition
0: est tout trouvée. Femme ça sort d'où, c'est quoi Pourquoi
1: Famtech, ça sort d'où, c'est quoi Alors, FamTech c'est né en 2018. C'est du coup l'année où je retourne en Guadeloupe. Et en fait, ouais. quand je repars en Guadeloupe, euh, on me fait une proposition euh, de taf et du coup de pouvoir euh, gérer un espace de coworking qui avait été lancé, qui s'appelait le Spot Coworking. Et donc, du coup, je débarque dans cet espace euh, qui avait été lancé par euh, par un couple. Et, euh, et du coup, la volonté de cet espace, c'était de euh, valoriser notamment le numérique, euh, les nouvelles technologies, euh, l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'arrive un peu là. Donc, euh, c'est cool parce que du coup, euh, c'est une expérience euh, qui me permet, moi, de, déjà de pouvoir être au contact d'entrepreneurs, d'être de, dans un projet qui fait sens en Guadeloupe. Donc, génial, tu vois et puis, du coup, il y avait on organisait beaucoup d'événements autour de la tech, autour du numérique. Et donc, moi, bah, dans mon, un peu dans mon truc de veille, il y avait une nana que je, que je suivais et qui m'inspirait beaucoup, qui s'appelle Morgane Debonne, qui est la fondatrice d'un média, Blaviti. C'était un média que je regardais beaucoup, justement, quand je créais Reine d'État moderne, donc aux États-Unis, qui vient à Los Angeles. Et donc, elle avait lancé ce média Blaviti et en parallèle, elle avait aussi lancé cet événement qui s'appelle Afrotech et qui, du coup, a pour volonté de mettre en lumière, justement, les entrepreneurs noirs et les entreprises euh, afro dans la tech. Donc, je me dis, waouh, incroyable. Donc, je commence à faire des recherches là-dessus. Et puis, je vois aussi qu'elle fait un partenariat avec Google. Elle lance un projet qui s'appelle Women of Color et qui avait pour volonté, en fait, de euh, créer du contenu pour créer de la représentation pour les femmes noires dans la tech. Donc, ils avaient, avaient fait toute une campagne photo, elles avaient mis ces, ces photos à disposition sur le web gratuitement, justement pour bah, proposer une représentation des femmes noires dans la tech. Et du coup, là, je me dis, mais incroyable Et donc, moi qui suis dans cette dynamique déjà de reine des temps modernes, où je mets en lumière des femmes noires francophones, je me dis, mais... Pareil, les femmes noires <rire> francophones dans la tech, elles sont où, tu vois? On les voit où? Comment on fait pour y avoir accès? Et puis, en parallèle, moi, je travaille dans cet espace de coworking, donc, je suis au quotidien avec des entrepreneurs, euh, tu vois, notamment dans la tech. Moi, petit à petit, je me rends compte, bah, de par ce que je fais avec Rennes d'État moderne, bah, j'y touche aussi, tu vois, par rapport au, au digital, euh, etc. Donc là, je me dis, non. Il faut faire un truc. Et en plus, comme je suis dans les Caraïbes, je me dis « ah, j'ai pas envie de juste avoir un « woman euh, woman of tech » ou « woman in tech ». Et je me dis « non, j'ai envie d'un truc qui sonne un peu, euh, tu vois, créole. en mode créole, quoi. De ouais. femme tech.
0: » C'est trop bien, j'adore. J'adore ouais. parce que moi, la première fois où j'ai entendu ça, je me suis dit euh, « alors, c'est marrant parce que le fond m'a percuté tout de suite, peut-être parce que je viens de la Martinique. Ouais. » Et je me suis dit euh, « c'est cool, mais c'est quoi ?» Mais d'emblée, je me suis dit ouais ça, le nom il claque mais vraiment euh, est-ce que alors c'est un milieu masculin euh, le constat il est là beaucoup d'hommes est-ce que tu crois que c'est parce que euh, nous n'avons pas les compétences ou est-ce que tu crois que ce sont clairement des croyances
1: alors il y a plusieurs choses alors on n'a pas les compétences évidemment mais ça de côté direct c'est pas du tout ça <rire> euh, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte il y a un, déjà, les cursus que l'on choisit euh, et les cursus vers lesquels on oriente les femmes dès l'enfance, tu vois. Souvent, tout ce qui va être un peu scientifique, et mmh. tu vas le voir dans les chiffres du nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans euh, les dans les cursus informatiques, il y a très peu de femmes. Donc déjà, il y a un travail à faire dans comment on oriente les jeunes filles, tu vois, par rapport à leur, à leur cursus et à leur parcours scolaire. Il y a le côté technique aussi qui est, comme, qui est souvent vu comme étant masculin Donc on va souvent ouais. dire les gars techniques Et puis les nanas, tu vois, la com, le marketing ouais. Toutes ces choses-là Donc il y a le cursus scolaire Il y a évidemment aussi les croyances familiales Parce que du coup, évidemment, il y a l'école Mais il y a aussi euh, ce que les parents pensent Que leurs enfants vont pouvoir faire tu vois Donc si déjà on est dans des croyance limitante au niveau des parents ben ça n'aide pas non plus pour accompagner les enfants dans les parcours qu'ils vont aller qui vont aller euh, qui vont choisir il euh, y a aussi du coup toute la confiance aussi qu'on développe en tant que jeune femme quand on grandit quand on passe par l'école qui pour moi est un est un milieu rude tu vois ouais. et qui n'est pas évident donc c'est vraiment tous ces éléments là qui mis bout à bout font que aujourd'hui enfin euh, dans la tech il n'y a pas beaucoup de femmes mais il y a tellement de secteurs qui sont comme ça tu vois genre moi si je m'écoutais je ferais un, un form tech je ferais un je sais pas mais tous les domaines rajouterais un form devant tu vois parce que justement euh, il, il manque tu vois enfin il y a des choses qu'on ne s'autorise pas ou il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de place ou on ne veut pas nous donner de place enfin bref donc euh, c'est pour ça aussi que c'est très complexe en fait de venir résoudre ce problème parce que ouais. c'est les, 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 la problématique au départ l'origine est multiple quoi mais après, du coup, il y a aussi plusieurs manières de pouvoir essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Euh, moi, j'étais déjà sur le sujet de la représentation. Oui. Et, mais plus que de la représentation pour moi aujourd'hui, c'est aussi de la formation, tu vois. Du coup, aujourd'hui, pour moi, avec les workshops tech c'est aussi ben, former. C'est-à-dire que quand tu viens, on n'est on pas là qu'à te montrer des femmes noires qui réussissent dans la tech, mais euh, je te propose aussi de venir ben, apprendre des choses, de former sur des sujets et pourquoi pas tenter et, Dernièrement, j'ai eu deux, trois femmes, tu vois, qui me disaient que, voilà, elles se sont lancées, qu'elles qu se forment au développement ou à d'autres sujets. Pour moi, c'est, elle est là toute la réussite, tu vois, c'est de se dire, OK, c'est aussi pour nous, quoi.
0: Ouais. Et tu vois, c'est, pardon. Moi, je suis, mais vraiment l'exemple type euh, de la femme dont tu parlais avec les croyances limitantes. Pourtant, je bosse euh, sur le web, j'ai deux blogs, je fais des vidéos, tout ça. Et euh, pendant très longtemps, je disais à mon mari qui gérait tout ce qui était montage vidéo, qui gérait aussi, même au début, euh, mettre mes articles sur le blog. Mmh. Et je lui disais non, mais je suis nulle en informatique et c'est pas pour moi. Parce mmh. que dans mon subconscient, non, c'est de toute façon, tu seras toujours plus fort que moi. Tu ouais. vois Et jusqu'à, honnêtement, je crois, jusqu'à euh, il y a deux ans, euh, je m'interdisais plein de choses parce que je me disais non, tout simplement, je suis pas bonne dedans. Mmh. Sans essayer d'aller plus loin, c'était vraiment cette pensée limitante de je ne suis pas bonne dedans. Et j'ai remarqué, en fait, je me suis euh, lancé un défi de faire pendant un mois des vidéos. Et là, mon mari m'a dit « Alors, t'es bien mignonne, par contre, moi, je te ferai pas un montage par jour. Euh, oui. C'est un montage, une vidéo par jour pendant un mois. » Et donc là, je me retrouve confrontée à moi-même en me disant « Ok, maintenant, tu fais quoi ?»« oh. <rire> C'est bien beau, maintenant, tu fais quoi ?» Et j'ai réalisé en faisant euh, ce, ce challenge d'une vidéo par, euh, par jour, que finalement j'aimais ça. Alors je suis nulle, je, je considère que je suis nulle par, a, en fait, par rapport à ce que je voudrais faire. Tu vois, par rapport à ce que je voudrais faire, je, je me trouve très très nulle. Mais à côté de ça, j'ai quand même kiffé l'expérience. J'ai kiffé l'expérience et aujourd'hui je fais mon, mes montages seul. Donc j'ai clairement pas le niveau de mon mari. Mais en tout cas, ça a ouvert une porte où je me dis « putain je suis capable » je suis capable de le faire mais et, euh, mais ouais. et vraiment s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont vraiment comme moi en se disant non mais euh, tout ce qui est digital, informatique tout ça euh, c'est trop compliqué j'y arrive pas en fait il faut vraiment faire le premier pas c'est le premier pas et c'est pas facile il hein. y, y a des langages il y a des trucs où je me dis mais putain je comprends rien je, je comprends mmh. pas mais une fois qu'on a réussi à passer ça et qu'on réussit justement ce truc qu'on pensait ne pas pouvoir réussir ben finalement on se dit ah putain j'ai réussi ça donc je peux peut-être réussir autre chose et on développe des compétences comme ça donc vraiment tentez si ça vous intéresse même de loin essayez quoi
1: clairement parce que moi je sais que c'est vraiment ce que j'adore avec l'internet et avec le web et ces nouvelles technologies c'est que ça vient euh, alimenter cette espèce de moteur de vouloir faire, tu vois. Parce qu'en fait, tu as une problématique, tu arrives, tu sais pas faire quelque chose, et en fait, tu as Google. Ouais. <rire> et puis du coup, bah, tu poses la question à Google, et puis du coup, Google te sort une tonne d'informations. Et petit à petit tu cherches et au départ tu vas arriver à faire qu'une chose et après une deuxième chose et une troisième chose et puis la joie que tu ressens quand tu as réussi à faire la première chose ça va te booster à vouloir faire la deuxième et en fait je crois que moi c'est ce que je, je, je surkiffe tu vois avec, euh, avec justement ces nouvelles technologies c'est le fait de se dire mais c'est accessible à tout le monde ouais et que n'importe qui peut demain bah à un projet à une idée à une envie peut bah tu vois avec une une toute première étape bah poser une action et se sentir tellement fière bah qu'elle voudra en poser une seconde une troisième si tu n'y arrives pas tu peux poser des questions à des personnes tu vois qui l'ont déjà faite et moi je sais que c'est aussi un des conseils que je donne tout le temps bah, moi je suis la, la, la pire à ce niveau là tous les gens de mon entourage y passent Genre, si je bloque sur quelque chose, je demande à tout le monde. Genre, mmh. Tous mes amis ont dû, à un moment donné, euh, soit résoudre une problématique, m'accompagner sur un truc, m'aider ou autre, tu vois. Mais on a une ressource d'information. Et en fait, parfois, ce qu'on ne s'autorise pas, c'est juste à demander, tu vois. Oh, ouais. Demander aux gens autour de nous. Euh, moi, je sais pas, euh, là, j'essaye de, de, de justement développer un, un site parce que je voudrais mettre en vente mes collages, tu vois. Bon, ça me casse la tête. Je vais prendre mon téléphone, j'ai une copine, euh, voilà, qui, a, qui, qui est dans le domaine. Je vais dire, écoute, euh, je bloque là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider Comment ça marche Soit elle va pouvoir m'aider directement, soit elle va me dire, écoute, telle regarde telle telle plateforme, tel lien, machin. Voilà, moi, pour moi, c'est et ça vient. Et je pense que tu vois, ça pour moi, ça fait le lien avec ce que je te disais au départ, ce truc de venir connecter des choses dans l'imaginaire. Ben, je, moi, je me, c'est pour ça aussi que je pense que j'aime autant les, les nouvelles technologies, c'est que ça vient aussi. Euh, bah, du coup, de challenger cet imaginaire, ces connexions, tu vois, euh, que j'aime tant.
0: Comment on fait pour intégrer FarmTech
1: Comment on fait pour intégrer FarmTech FarmTech, ouais. c'est pour euh, tout le monde. Il ouais. bah, y, 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 a, y a trois manières, on va dire. Il y a soit via les webinaires, donc il y a des événements gratuits qu'on organise, euh, donc qui sont ouverts à tout le monde et du coup, c'est en ligne et… Et généralement, en plus, on a des personnes connectées à travers toute la planète. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, il y a les workshops qui, eux, sont payants. Mais pareil, c'est aussi en ligne. La différence entre le workshop et le webinaire, c'est que le webinaire, on va plus être dans une espèce de conférence. Alors que le workshop, on va être dans un atelier sur une thématique précise où quand on sort de l'atelier, on est capable de faire euh, ben, le pourquoi on est venu, tout simplement. Okay. Et... Euh, et ensuite, il y a aussi la possibilité d'écouter du contenu. Donc, on a bah, du coup le podcast. Pour le moment, il y a deux épisodes. Si je trouve la motivation, il y aura les autres. <rire> mais euh, du coup, qui permettent déjà de, de, de pouvoir écouter deux épisodes. Un épisode sur l'intelligence artificielle et un autre sur euh, tout ce qui est euh, CRM. Et, euh, et voilà. Et après, on est sur les réseaux sociaux aussi. Hein, sur Instagram, il y a une page FormTech que j'ai créée il y a pas longtemps. Mais euh, sur laquelle on peut aussi découvrir du contenu.
0: Il y a aussi un prolongement à Fantech qui est le campus digital. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Alors, le campus digital, c'est un centre de formation spécialisé dans les métiers du numérique qui a été lancé donc en 2019. Enfin, le projet existe depuis 2018 parce qu'à la base, c'est un projet initié par Mathieu Parti. Okay. Euh, moi, ensuite, j'ai rejoint le projet parce qu'après, on a recréé une autre société ensemble avec un autre, un autre actionnaire. Euh, et qui du coup avait pour volonté de, de ben justement proposer des formations euh, certifiantes aux personnes oui. qui veulent aller plus loin dans le numérique. Mais euh, voilà, c'est un projet qui existe toujours. Moi aujourd'hui, je ne fais plus partie du campus digital, j'ai décidé de me concentrer sur sur autre chose, mais, mais clairement c'est un projet que je continue de soutenir parce que ben, c'est dans la prolongation et c'est pour ça aussi qu'on l'avait créé à l'origine, c'était de bah, de ne pas rester que dans la représentation et d'aller aussi dans cette partie formation et de pouvoir accompagner les hommes et les femmes euh,
0: des Antilles Guyane qui souhaiteraient justement se former à ces métiers du numérique. C'est quoi la différence entre le campus et Formtech est, euh, Où est-ce qu'on décide d'aller Si là, on a les deux, on se dit on va où dans On choisit quoi Alors, le campus digital, on
1: est vraiment sur un centre de formation. Donc du coup, c'est okay. des formations certifiantes. Donc on va être sur des formations longues, tu okay. vois. Donc c'est des formations de au moins 72 au moins 70 heures. On va vraiment se former sur des métiers donc okay. euh, community manager, chef de projet digital, développeur. Formtech, on est sur des workshops. Donc c'est des choses en format très court. C'est trois heures okay. d'atelier une fois par enfin sur euh, sur une journée. Tu vois, on va venir se former sur une thématique, un sujet. Okay. Tu vois, voilà, c'est la c'est la grande différence.
0: D'accord, là on arrive à bientôt une heure, c'est passionnant, et j'avoue que t'entends parler euh, digital, ça me donne envie d'aller euh, jeter euh, un, un coup d'œil un petit peu plus euh, approfondi, parce que je me revois, tu vois, il y a, y a peut-être un an et demi, à demander à un ami, ouais, je voudrais créer une application, euh, comment on fait Il me dit, ben déjà, il faut beaucoup d'argent, ah ouais, merde, <rire> tu vois et là, je me dis, ouais, tu vois, si je savais, voilà, mon application, elle serait peut-être déjà là, et... Euh, et donc, ouais, non, c'est super intéressant. Et euh, la dernière question qui, euh, pour moi, est quand même la plus importante. Si on devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il mmh. Ça, c'est une question difficile, ça. Ouais, c'est pour ça que c'est la devait... dernière. <rire> si on devait retenir qu'une chose de moi ou un message que tu veux faire passer ou quelque chose d'important, comme tu veux. C'est ton moment. Ok.
1: Alors, je dirais... Ah, c'est
0: difficile. Hein. <rire> Tout le monde bug sur cette question, je sais.
1: <rire> non, elle est difficile et puis elle, pour moi, elle a été un, un peu émouvante aussi, tu vois euh... Je peux dire deux choses Bien sûr, c'est ton <rire> émission. <rire> la première chose, je dirais, j'aimerais que les... qu'on retienne de moi, c'est que je me suis autorisée à vivre la vie que je souhaitais. Ça, c'est quelque chose okay. que, je, que je nourris depuis que je suis toute petite. C'est que je me suis toujours dit, quel que soit le moment où je fermerai les yeux, de manière définitive, il ne faut pas que j'ai de regrets. Ouais, C'est-à-dire que même important. si je dois mourir demain là, demain, ah ben que je me dise, euh, c'est exactement comme ça que je voyais ma vie. Et pour le moment, je suis plutôt fière de moi. Parce Dénial. que je n'ai pas de regrets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais qu'on retienne, et du coup ça s'adresse aux femmes, plus particulièrement, c'est que la vie est courte, la vie est très courte, et autorisez-vous, autorisez-vous, dérangez, dérangez là où il faut déranger, autorisez-vous la multiplicité, parce que tu vois que, enfin, moi, je sais que, voilà, c'est comme ça que je me définis, mais je considère qu'on est toutes multiples. Bien sûr. C'est juste qu'on ne s'autorise pas nécessairement à à, à l'être et à, à le nourrir. Et du coup, je dirais, autorisez-vous. Comment dire ça, attends Comment je peux bien dire ça Autorisez-vous à dérouter les gens. OK. Tu vois c'est ok et c'est pas grave du tout et même je pense que c'est bon signe si les gens ne comprennent pas ce que vous faites, pourquoi vous allez dans tous les sens, euh, pourquoi euh, ça n'a peut-être pas de sens, tu vois. Hein. Mais c'est vous et ça ouais, je pense qu'en tout cas moi, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai envie de que je que je vis ma vie, tu vois, et de me dire euh, c'est pas grave si ça fait pas sens pour les gens, mais moi je me sens bien.
0: C'est ce qui est, est le plus possible. important. Et euh, j'adore qu'on finisse sur ces mots, vraiment. Merci Wendy. Merci, merci, merci à toi, de merci. nous avoir accordé ce moment qui était vraiment génial. Euh, allez découvrir ce qu'elle fait parce que vraiment cette femme est incroyable et euh, son univers mérite d'être connu, reconnu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on
1: peut te retrouver euh, De manière perso, du coup, bah, sur Instagram. Euh, je, ouais. sais pas, je vous dis à Ibo je suis sur les réseaux, je suis sur LinkedIn, euh, sur Facebook, euh, voilà. Ensuite, euh, Rennes des Temps modernes on peut le retrouver pareil sur Insta, il y a une page Rennes des Temps Moderne. Du coup, il y a le site, des temps modernecom d'ailleurs il y a une interview qui sort tout à l'heure. Euh, il y a le site, il y a quoi de... Euh, sur Soundcloud, les podcasts, euh, on est un peu sur tous les réseaux, YouTube, etc. Il y a Fantech également sur Insta sachant qu'on a aussi une newsletter Formtech on envoie euh, voilà du contenu tech euh, de manière euh, un peu régulière et puis après j'ai ma page aussi euh, d'artistes qui s'appelle ma poésie on peut retrouver euh, quelques-uns de mes collages et aussi quelques-uns de, de mes
0: poèmes euh, et voilà génial Merci beaucoup. Merci à vous qui, euh, qui êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, je suis trop contente. Euh, voilà, la, la communauté augmente autour de ce podcast et c'est vraiment génial. Donc, comme d'habitude, hein, retrouvez euh, votre épisode sur ben, toutes les plateformes de podcast et oui. aussi sur YouTube. Prenez soin de vous. C'est très, très important. Prenez soin oui. de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine.